0: Olá, torcedor e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner, esse é o episódio número 57 do nosso querido Madcast Brasil, a gente está ao vivo aqui no YouTube, se você estiver ouvindo o episódio depois no Spotify ou nos outros agregadores, a gente está transmitindo ao vivo no YouTube sempre a gravação do Madcast, então se você quiser acompanhar, segue a gente lá no YouTube no Madcast Brasil, e tô aqui mais uma vez com o meu amigo Luiz Fernando Filho. Luiz, começou a temporada. Vamos falar bastante desses primeiros cinco jogos do Magic, vamos falar de Paulo Banqueiro. Mas antes, bem-vindo, né? Mais um episódio, episódio 57. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Eu tô ótimo, Wagner, tudo bem. E assim, poderíamos. A gente poderia estar melhor, né? Mas é, o Magic. Tá caminhando aí, né? Eu esperava, eu, particularmente, esperava um outro
0: desfecho aí após cinco jogos, mas de resto tá tudo muito bem. Obrigado. A gente eu não sei se poderia estar tá melhor, mas o Magic com certeza poderia, né? É, isso é verdade. <risos> Bom, vamos começar dando uma passada aí sobre o que aconteceu nesses primeiros, nessas duas primeiras semanas aí de, de NBA, né? O Magic jogou cinco jogos infelizmente, perdeu todos, né? <risos> São cinco jogos e cinco derrotas para começar a temporada, como o Luiz falou, não é algo que a gente esperava ou queria, mas a gente vai falar bastante sobre por que isso aconteceu, o que, que a gente viu aí de, de errado e se há alguma esperança também, né? Mas Luiz, eu queria, antes da gente entrar na parte depressiva do Orlando Magic, que a gente já conhece sim,
1: bem,
0: sim. acho que a gente podia começar falando da da melhor coisa, né, da melhor notícia que aconteceu para nossa franquia aí né, nos últimos vários anos. Sim. Sei lá, nos últimos 15 anos. É, sei lá, nos últimos é. 12 anos, que é Paulo Banqueiro, né, Luiz? Você eu queria começar esse episódio na verdade <risos> te parabenizando porque você Obrigado. sempre avisou, o Luiz sempre avisou. Não vou negar não. Avisou, sempre avisou o Banqueiro é a primeira escolha. É o cara mais pronto para a NBA, vai chegar pronto para contribuir. E não deu outra, né, Luiz? Primeiro cinco jogos aí, o banqueiro fez mais de 20 pontos em todos eles. Sim. É um cara que, pô, parece, que um, parece um veterano jogando, né, não um, um moleque de 19 anos que está estreando na, na liga, nos profissionais. Então estamos muito empolgados, né, Luiz? A camisa eu já,
1: eu já estou com a minha camisa 5 aqui. Essa camisa não é do, do, do banqueiro, né? Mas é, vai servir para o banqueiro. Não é do Mobamba também? É importante que o Mobamba, né? Não é? Não vou aceitar essa calúnia. Mas é, pô, falar do do banqueiro, é, para mim, é, chovendo molhado de tudo que a gente conversou aqui no Madcast na época do draft, né? Então, do que eu tinha visto, para mim era o cara que ele ia contribuir no primeiro dia já no Magic, e, foi, e é o que está acontecendo. Claramente, eu lembro, Wagner, da gente debater é, uns, alguns programas atrás, antes do, do nosso recesso merecido, é, que eu achava que o banqueiro, ele ia ser esse... É, cara que ia carregar o piano em termos de pontos do time e o Franz ele ia ser uma espécie de é, segundo jogador ali, mas de grande ajuda também, mas claramente para mim o banqueiro ele ia assumir aquele posto de alfa é, e ser o cara que ia guiar o, o, o time, pelo menos em termos de pontos, né, em termos de é, quebrar a as defesas aí na NBA que era uma coisa que a gente é, não via a gente via um médico um muito engessado jogando né e hoje a gente vê um cara que consegue tentar fazer alguma coisa diferente então eu acho que isso é um ponto um ponto muito positivo aí né é, ele já tem nesse momento a gente está gravando dia 27 do 10 aqui né que é uma quinta-feira amanhã tem jogo ele já tem a terceira maior sequência de 20 pontos é, ou mais aí né, no início da carreira de um jogador que foi primeiro escolha geral. Então a gente tem o Elvin Reis, Elvin Reis aí de, que teve 10 em 68 e o Oscar Robertson teve 6 é, na década de 60. Então, assim, o, o banqueiro pode ser que o banqueiro consiga chegar a essa, essa meta de seis jogos aí. 10 jogos é, é um desafio e tanto, mas eu acho que pela falta de qualidade ofensiva do, do Magic nesse momento. É, eu não não descarto a possibilidade dele conseguir é, ter, ter esse resultado não alguns jogos assim eu acho que é importante destacar que alguns jogos o banqueiro ele teve uma pontuação alta muito pela grande quantidade de, de assim de, de trabalho que ele teve né então assim ele é, seguiu as bolas e teve uma produção alta é, isso não quer dizer que ele teve uma porcentagem alta mas mesmo assim por ele é, tentar muito, ele conseguiu fazer muito também, né? Então ele contribuiu, eu acho que é um destaque positivo para a gente fazer do Magic nesse começo tão ruim, né? Tão abaixo do que eu esperava, é, mas assim. Não, não, não me surpreende tanto, eu, eu vou meter a mala aqui, tá Wagner, não me surpreende tanto porque eu achava que o banqueiro ia ser isso aí, talvez não um cara que fizesse uma sequência de cinco jogos com 20 pontos ou mais, tudo bem, talvez não, mas é, que ele ia ser um, um líder técnico em termos de pontos do time e eu já tava botando fé que ia ser no primeiro ano, isso aí.
0: Eu já sabia a plaquinha, né? Levantou ele. É,
1: vou meter a mala, né? E você foi cobrado, né, amigo? Eu fiquei até. Eu fui defender você. Eu falei, não, pô, mas o, o Madcast escolheu o Jabari, né? Lembra que a
0: gente fez aquele Sim. consenso e tal? Eu queria então, chat, você, o, é, o banqueiro. A gente um o Jabari. No fim, todo mundo é errou, né? Todo, fim, todo mundo. Não, mentira. O Luiz sempre teve razão. Ele sempre quis o banqueiro. E tira o chapéu aqui para ele, ó, porque tava certo desde o começo o Gustavo que mandou uma pergunta pra gente já, ó. Vocês já acham que o Paulo é o, é o FP, o franchise player do time, é eu, o principal jogador do time? Cara, eu Amigo, acho que. Eu, acho que sim, eu achava cara. isso
1: antes dele pisar em quadra, imagina agora!
0: Agora que ele já pisou. Só pra gente contextualizar aqui, ó. Em cinco jogos ele tá com média de 24 pontos, 7,6 rebotes. 3.2 assistências, e pra mim acho que a estatística mais, mais impressionante é essa aqui, 1.6 tocos por jogo, ele tá com uma Sim. média de quase 2 tocos por jogo, né? a gente sempre conversou bastante se a defesa dele ia ser, ia se é, traduzir bem pra NBA, é. e ele já tá com uma média de quase 2 tocos por jogo, claro que são só 5 jogos, é muito pouco, é... e outra coisa que me chamou a atenção, ele tá chutando mais de 17 bolas por jogo, ou seja, ele tá tendo bastante volume, como você falou, é, as bolas de três por enquanto, não estão caindo muito, 28%, 28,6%, e ele tá batendo nove lances livres por jogo, que é uma coisa que a gente sempre é, pedia, né, um, um cara que conseguisse chegar à linha do lance livre, né, que isso é muito importante em jogos que, que vão ser decididos nos últimos lances, um cara que consiga cavar faltas, que consiga chegar ali no aro, bater para dentro e, e cavar faltas, sofrer faltas, né, então... Cara, eu acho que não podia ser melhor esse... Quer dizer, podia ser melhor se o Magic tivesse ganhado pelo menos um jogo. Mas falando individualmente do banqueiro, acho que não podia ser melhor, né, Luiz? Porque claro. pô, foram atuações incríveis, assim. E, e não, é só, não, não é só os números, a fresa dos números, né? É o jeito que ele joga, o jeito que ele se porta em quadra ali. Parece um veterano já, como eu falei aqui já antes. O cara é muito inteligente também, visão de jogo... Ele dá ótimos passes, tem muita noção ali de, de posicionamento, então assim, eu acho que finalmente a gente acertou em cheio, em cheio mesmo, e como o Gustavo perguntou aí, é, eu acho sim que ele é o, o franchise player. A gente vai falar sobre isso aqui, Gustavo, dos próximos jogos do Magic que dá pra ganhar são do Hornets, que é, que é nessa sexta-feira amanhã, e do OKC, é, realmente, acho que... O, o, os é. Hornets estão muito bem nessa temporada, viu? Então vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil.
1: Vai ser difícil, tem o Homem lá também, né? Tem, é. tem, o, tem o, o careca lá, é embaçado.
0: Pois é, lei Mas... do ex, né?
1: É, lei do ex. e assim, eu aí eu também eu vou, vou... Eu sou um cara que é difícil para eu superar certas coisas, né? E assim, vou dar minha cornetada um pouquinho de novo aí. É, eu acho que especialmente em momentos como esse aí que a gente está vendo no Magic, a gente nós torcedores do Magic né, esse aqui é um podcast feito por torcedores do Magic para os torcedores do Magic, a gente tem que refletir um pouco a importância do Clifford do Magic né, no período que ele teve lá, porque foram duas de três temporadas nos playoffs, né? E assim, tendo com todo o carinho do mundo que eu falo aqui, tendo o Evan Fournier como segundo homem ali em do time, né, um cara para quebrar a defesa ali, sendo o Evan Fournier então, é, eu acho que a gente precisa tirar um chapéu para ele eu tiro bastante, eu fui contra a saída dele mas enfim, foi em um comum acordo, não tem muito o que fazer e o... não tem muito é... É... falar em obrigação é difícil, né, o Hornets está com duas vitórias duas derrotas, mas o Magic pensa, ganhar alguma hora também, né não é possível que vai vir uma onda aí de dez derrotas seguidas, sei lá
0: então, olha, eu não queria eu... estragar não, mas possível. cima
1: é. <risos> é, Especialmente a com a situação Do time aí, né? Todo jogo tem um cara Saindo lesionado, pô Aí é difícil então, também, olha, né?
0: Essa vai ser a parte depressiva do episódio que vai vir já já tá? Então, se você não quer Ficar triste A gente não recomenda encerrar por aqui Mas... <risos> Mas, mas dá uma você, curtida aí, né? Se, dá uma é consagrada você, aí. É, dá a curtida e sai agora. Mas se agachar, é, é <risos> sai agora. Mas, se não, continua aí que a gente vai falar sobre o, o que teve de ruim. E agora, ô gente... Wagner, ah, só para,
1: vale. sem querer te interromper, mas já te interrompendo, só para falar um pouquinho mais do banqueiro aqui, um ponto. É, primeiro jogo do cara na NBA, é, o cara conseguiu fazer 27 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Só o carinho e o Lebron conseguiram fazer isso, então daí você pelo menos chama a atenção, e tá chamando a atenção da NBA, eu acho que é, muita gente tá começando a ver o banqueiro, diferente do, da temporada passada que o Franz, ele chamou a, a atenção mais numa bolha, vamos dizer assim, quem assistiu os jogos do Magic via que tinha um cara diferente ali, é, o banqueiro, eu acho que ele explodiu um pouco essa bolha aí, tá mais gente prestando atenção e cá entre nós aqui também, né? o banqueiro não ser hoje o primeiro aí numa corrida para novato do ano, é, é seria uma piada, uma piada,
0: né. É, mas a, a NBA divulgou lá o, <risos> a primeira lista, né, e ele tá em primeiro. É, só para você falar uma coisa aí, ele foi o primeiro novato desde LeBron James a conseguir 25 pontos, 5 Sim. rebotes, 5 assistências é, na estreia, é, sétimo jogador da história da NBA a anotar 20 pontos nos 5 primeiros jogos da carreira, os outros são Will Chamberlain, Oscar Robertson, Kelvin Reyes, Grant Hill, John <risos> Williamson e Dominic Wilkins. Se eu não me engano, são cinco <risos> ou seis Hall of Famers aí. Então, <risos> acho que o começo do banqueiro é muito bom. Ele é o primeiro jogador, desde Dominic Wilkins, em 82, 83, a acumular pelo menos 120 pontos, 30, 35 rebotes e 15 assistências nos cinco primeiros jogos de sua carreira. Então, acho que é, já é seguro a gente dizer que o Paulo, o Magic acertou em cheio ao selecionar Paulo Banqueiro Sim. e a gente tem o nosso franchise player aí, como disse o Gustavo, para um futuro longo e duradouro, assim a gente espera, né? Que ele vista a camisa do Magic aí por muitos e muitos anos. Eu vou aproveitar aqui o, essa mensagem do, do André, do André Fernando Teixeira, para puxar o próximo assunto, Luiz. Ou você quer falar alguma coisa do banqueiro ainda?
1: Não, não. Podemos passar já adiante. Tá bom,
0: né? É, o, yeah. o André falou aqui torcedores calma o banqueiro joga muito, tá pronto para NBA <risos> não, mas pô. tem outros bons calouros jogando aí não crava ainda o Paulo como o Roy como o, Roy, né, o Rookie of the Year ainda mais que nosso time tem pouco hype eu acho que ele vai ser Rookie of the Year sim tranquilo viu o, o André eu também acho mas eu queria puxar justamente para falar de outro jogador do Magic que não é novato mas que tá jogando muito bem também que se chama Franz Wagner né o Franz aí é o, sem dúvidas é o, o, o segundo principal jogador aí do Magic, acho que não, não tem dúvida quanto a isso, né Luiz, é, e tem uma, também está tendo uma, uma te um começo de temporada muito, muito bom, eu, eu, tenho, eu tive algumas ressalvas aí né, nesses primeiros cinco jogos que é com a experiência do Point Franz, né, o, o armador Sim. Franz Wagner, principalmente no primeiro jogo ali ele sofreu demais para trazer a bola da defesa para o ataque, tanto que depois o Mosley meio que desistiu dessa ideia e deixou mais o banqueiro fazer isso, que fez com mais sucesso, e os próprios armadores, né, o Cole e o Jalen Suggs, quando estavam jogando ainda. Então eu acho que é importante para o Magic ter sim esse armador, esses caras mais leves, mais ágeis, é, com com um handle melhor, para levar a bola da defesa para o ataque, que o Franz deu uma sofrida muito grande, principalmente no primeiro jogo. Mas ele está aí com médias de 16 pontos, 3 é, rebotes, quase seis quase oh, cinco rebotes quatro assistências um, mais de uma roubada por jogo e essas assistências poderiam ser o número poderia ser muito maior muito maior mesmo se o Magic não fosse o pior time estando para três de toda a liga até agora então queria destacar esse começo aí de, de Franz Wagner né, Luiz que a gente a gente esperava né Luiz que ele começasse yeah. que ele voltasse sendo tendo esse protagonismo mesmo com o banqueiro a gente estava muito ansioso para ver os dois jogando juntos né o que você está achando desse começo de de temporada do França.
1: Não, totalmente. E assim, você falou dessa questão das assistências aí e da, das falhas do, do Magic em três pontos, né? O Magic, ele tem uma média de 30% de aproveitamento. É, e se você olhar o time, jogadores que foram titulares, só o Jalen Suggs e o Terrence Ross tem marcas acima de 36%, né? O Colenton, ele tem 35%. Então, se você olhar a média do time nos jogos, nos cinco jogos... Só é, contra o Pistons e o Celtics, o Magic conseguiu mais de 35%. O resto foi bem ruim com destaque para o Knicks, que foi 20% aí de aproveitamento de três pontos. É, contra o Cleveland, é uma, foi é um, abaixo de 30%. É, o contra o Cleveland 25.
0: foi 25%. Foi 25%. Também,
1: é. e, e contra o Hawks foi 23,5%, né? Então, assim, é, é dói na alma, né? Ô, e... Luiz, só para
0: fazer uma, uma vírgula aí. Se o Magic tivesse hum. tido um aproveitamento minimamente decente aí, poderia ter ganhado Sim. algum desses jogos, porque o Magic fez ótimos jogos contra o Boston, fez um jogo competitivo, contra a Atlanta fez um jogo competitivo, o próprio Knicks fez um jogo competitivo, então assim, são pequenos detalhes aí que estão atrapalhando, né?
1: Pois é, se a gente pega como uma média é, do Pistons aí, no jogo contra o Pistons, que foi pouco mais de 36%, é, o Magic teria um desempenho hoje diferente aí, né? Mas falando sobre o Franz, eu também é, não, não gostei dessa experiência o Franz carregando a bola. Eu acho que é, ele pode agregar muito mais com a bola na mão, próximo da cesta ali para pontuar. Então, é, só que a situação do médico é a situação ser armador, né? Então, o que, que, que pode fazer? Talvez a, a, bola, a bola na mão do banqueiro é, tende ao banqueiro, às vezes, querer resolver tudo sozinho também. Então, fica essa situação até o médico conseguir ter uma estabilidade um pouco maior na, na, com o backcourt, né? Com os caras ali dando suporte... Para claramente o que é o um ponto forte do Magic que é o front-court, né? Os caras ali na frente vão ser os caras que vão comandar o Magic no futuro: o Franz, o Paolo e o endel E a gente vai ter possivelmente armadores ali que vão é, fazer parte de um, de um grupo, mas claramente não vão ser protagonistas nesse time, na minha opinião, né? Então o que a gente precisa é caras como. É, Apesar de estar oscilando, o sangues que vai complementar bem do lado defensivo, né? a gente precisa de jogadores que consigam passar bem a quadra, e nesse momento a gente não tem nada. Então, assim, todo jogador que está lá se lesiona. Então, eu acho que é inevitável que o Franz fique também mais com a bola aí, armando jogadas, e eu acho que esse é o ponto mais mais problemático que eu vejo desse começo de, de temporada aí mas no mais é o Franz que eu estava esperando é, talvez Wagner, aí eu vou, vou ser um, não é uma crítica, pelo contrário, porque eu acho que o Franz é o nosso segundo cara ali é, ele junto com o banqueiro são nossos destaques, mas talvez o Franz ele pudesse dividir um pouco, como é que eu posso dizer, esse protagonismo com o banqueiro na minha opinião mas eu acho que o que o, o, a minha visão nesses cinco primeiros jogos é que está claro que o banqueiro está é, parecendo caminhar para ser o alfa e o Franz ele é um segundo cara muito bom para o time. É, o que é o que eu sempre falei que achava que ia acontecer, mas é, talvez eu estivesse esperando que o Franz, ele é, só um pouquinho mais do que ele já está fazendo, né que eu acho que é bastante. Mas...
0: Para complementar sobre isso aí, eu acho que... Talvez no, no teste do olho a gente tenha essa impressão. Mas os números mostram que tá bem parecido. Sim. O, o Félix está chutando quase 16 bolas por jogo. O, ah. o banqueiro 17.4%.
1: Então, A média assim, é igual,
0: né? É, tá, tá bem parecido. O, o volume dos dois tá bem parecido. O aproveitamento dos dois, 44%, igual também. O um é, aproveitamento
1: é... merda de 3 pontos também, né?
0: Dois, bem <risos> <30 pontos>. Então, <risos> assim... Abaixo de 30%, o Franz 20%. O Franz começou bem mal no chute de 3 inclusive. É, o banqueiro 28%, melhorou depois desse último jogo aí, que ele acertou 3 de cinco. É, mas eu acho e, que... E... Como... Co
1: só gente... só, só para não, não perder o fio da meada, Wagner, desculpa, é, o Franz que teve na temporada passada uma média de 35%, né? de três pontos. Agora está com 20%, então precisa me melhorar preocupa, bastante. É, acho,
0: que, acho que é ah. até pelos desfalques e tal, pelo... ele está sendo Sim. exigido de um jeito diferente, acho que esse, esse número vai subir naturalmente. É, mas sobre o, eles ficarem com a bola na mão, eu acho que vai, vai ser e tem que ser assim, porque... O que a gente está falando aqui é que eles não devem trazer a bola da defesa para o ataque, que quando as defesas pressionaram, o Franz deu uma sofrida, ele perdeu umas bolas bestas ali, perdeu o controle de bola. Mas quando você cruza a bola e vai começar a montar o ataque, vai começar a trabalhar o ataque, aí sim você tem que trabalhar. O Franz, o, o banqueiro, com a bola no pick and roll ali, e os dois têm visão de quadra, têm passe, têm infiltração, têm finalização, têm chute, então... A gente tem duas armas aí excepcionais. E o Franz tem o, o, um plus aí, um plus a mais, né? Como, como galera, diria o poeta. poeta, né? Tem um plus a mais que se, se mexe muito bem sem a bola também, né? Então acho que a gente não pode esquecer dessa virtude aí do, do Franz Wagner e deixar ele só com a bola também. E a gente tem que explorar ele sem a bola também. Mas como você disse, eu acho que o banqueiro vai ser o, o alfa, vai ser o cara que vai dominar mais a bola. E eu acho que tem que ser mesmo, porque ele já mostrou que, que merece o, é...
1: o André Wagner o André até falou mais ou menos nessa linha do que a gente está falando claramente o Wagner e o Banqueiro são o futuro né, da franquia e o Colento e o New Suggs é, juntos ali na mesma geração eu acho que vai ser um caminho desse aí eu acho que é o Franz, o Paulo Banqueiro e o Wendell carregadores ali e a gente vai ter um posição 1, posição 2 caras que vão contribuir né? é o Colento e o New Suggs aí sei lá, não sei se o Futs eu, eu, eu não sei se o Wagner vai ficar triste, mas Isaac <risos> e Futs eu já joguei a toalha já, porque os cara, eu não, não confio que os caras vão ficar saudáveis. Então, é, eu acho que o caminho do
0: médico é esse aí mesmo. É, eu vou ficar triste porque eu ainda acredito no Futs embora essa lesão dele aí tenha me deixado deprimido é, Mas o Isaac eu também não acredito mais. É, acho bem difícil. O André falou também aí que... Sem dúvidas, essa deve ser a melhor geração de jogadores draftados pelo Médica, a não ser que a geração de 94 foi melhor. Eu acho que a de 94 foi melhor porque check e Penny, né? Chegaram na final e tal, então eu acho que essa galera tem, tem bastante o que provar ainda, e aquela geração foi muito, muito boa. Ele, o, o André falou aí que ele era muito, muito jovem, muito novo, não viu esse time jogar, mas o Shaq ali, na, um jovem cheque era, <risos> era um negócio eu acho... absurdo. É
1: eu acho que a gente pode dizer sem medo de errar que é, depois, depois do cheque e Penny essa é a melhor é a com a perspectiva melhor né? mais do que quando o, o Magic draftou o Dwight, porque ali foi um, um momento ali de ápice assim, mas quando pegou o cheque e o, o cheque deu pra ver que era um unicórnio ali, né? já falou pô esse cara aqui vai ser outra, outro panteão é, e, o, e veio o Penny na sequência a, a expectativa era de título, né? então para mim ainda é o, os maiores acertos aí, é, do Magic, mas eu acho que o banqueiro tem tudo, eu falei isso no, no Twitter, teve um pessoal que achou que eu me emocionei muito rápido mas eu acho que tratar o banqueiro como um futuro All-Star hoje apesar de terem sido cinco jogos apenas mas até pela forma como a NBA é eu acho que o banqueiro a gente já pode falar que tem um potencial de futuro MVP da Liga. Potencial, não estou falando que ele vai ser e vai ser mil vezes MVP da Liga, nada disso. Mas que ele tem ali os pontos que fazem com que um jogador consiga brigar para ser MVP da Liga, ele tem.
0: Ah, com certeza. Foi mal me distrair aqui. <risos> com certeza ele tem. Eu acho que, inclusive, ele tem é, condições de ser All-Star já na primeira temporada, se ele mantiver esse desempenho aí. Mesmo o Magic não, não ganhando muitos jogos, né? como a gente acha que vai, vai ser pelo, pelo que está rolando até agora, eu acho que ele tem condições totais de, de ser All-Star já no, na primeira temporada, o que seria fenomenal. Passando para o próximo... Antes, antes de passar para o próximo toque, tem, tem uma pergunta do Gustavo aqui. ó. É, vocês acham que o Magic precisa mais de um Scoot Henderson ou de um Wembanyama para terminar o rebuild desse time? Cara, eu acho que se o Magic tiver a primeira escolha de novo, é o Wembanyama sem dúvidas, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que o Scoot Henderson seria é, um fit melhor, né? seria um encaixe melhor para o que o Magic precisa, um armador aí, chutador, então eu confesso que eu não conheço muito bem o, o jogo do Scoot, não vi muitas coisas, vi um pouco daqueles lances, eles tiveram uns amistosos aí, um contra o outro nessa, nessa pré-temporada, é, e, ele, e o Gustavo fala aqui também que o Cole Anthony, pra mim, tem perfil pra ser um ótimo sexto-homem. A gente já falou bastante sobre isso no, no podcast, claro. né, Luiz? Eu concordo Sim. bastante com essa afirmação. Pra mim, o Cole Anthony tem tatuado na testa aí pra ser o, um dos candidatos a sexto-homem do ano, se ele abraçar esse papel. Mas hoje a gente não tem armador, né? Nem o Colen Anthony, a gente, é. É a gente vai é. isso ainda. Mas vamos passar aqui pro próximo tópico, Luiz. Antes da gente falar... O próximo é o Jalen Suggs, mas antes da gente falar... Eu queria só relembrar uma história aqui que foi o, o R.J. Hampton recebeu o Paulo Banqueiro no podcast, ele tem um podcast. E o banqueiro contou, falou sobre como foi o, o processo de draft, né? Que a gente. A gente não sabia quem que o Magic ia escolher. E o banqueiro falou que ele não sabia também, né? Ele falou que ele visitou é, Oklahoma City, ele visitou Houston, e ele não, não teve uma visita em Orlando. Então, assim, ele não sabia que ia ser draftado. Ele descobriu lá. Faltando meia hora ali pro draft, o Mike Miller, o agente dele, que já foi jogador do Magic, avisou Sim. ele também. Então foi um processo louco até pro próprio banqueiro, né? Nem ele sabia que ia ser escolhido. Então, pra galera que, que entende inglês aí, quiser ouvir o podcast do, do RJ Hampton, é bem curtinho participação do banqueiro ali. É bem interessante ouvir ele falando sobre essa história.
1: É curtinho e... que nem o tempo de quadra do Hamilton,
0: né? Então... Pois é, cara. É... <risos> Já que, já que você puxou essa, vamos puxar essa antes de falar dos Sugs. Porque eu tô meio decepcionado com o Jamal Mosley nesse sentido, né? O, Sim. O, no jogo de ontem contra o. Já me fugiu contra quem? Foi o jogo ontem?
1: Contra na
0: o Kevs? O, o contra o Kevs, é, contra o Cavaliers. O Ward Hampton não entrou na quadra, né? E o, o Kevon Harris jogou 22 minutos. Jogou super mal, inclusive. Então. O que você que acha? Você acha que o. Você acha que o a minha impressão é que o Mosley tá fazendo experimentos, né? Já que ele não Sim. tem o elenco todo na mão, tem muita gente importante fora, ele tá fazendo experimentos. Mas, cara, quando você tem um jogador jovem, como o Arden Hampton, e você não experimenta ele, o que que isso significa, assim, o que que significa que você dá 22 minutos pro Kevin Harris num jogo como esse, em que o time tava disputando, tava competindo ali pra tentar ganhar, e o Arden Hampton, que Teoricamente é uma parte do futuro do, da franquia Nem sai do banco eu, eu, não, eu não gostei, eu não gostei O que, que você achou?
1: É, Eu, eu assim tem, tem muita coisa pra falar sobre isso né? Primeiro que me incomoda um pouco As rotações do Magic é, Tá bem claro Eu acho que já é bem óbvio São cinco jogos, tem muito jogo Ainda na temporada Mas já tá bem claro que o Magic precisa ter o franz Ou o banqueiro em quadra o tempo inteiro eu acho que isso aí... Qualquer torcedor do Magic vai concordar com o que eu estou falando. É, e algumas vezes isso não aconteceu. É, eu, vejo alguma, eu vejo algum... Cara, eu vejo uma diferença do, do, do Magic ali que começa a me preocupar se o Mosley é o cara para esse futuro aí do Magic. Mas eu não vou cravar isso, não vou bater... Até porque o cara está uma temporada e caminhando para... Nem, não, chegou longe do meio da outra ainda, então acho que é muito cedo. Mas eu acho que esse ano é um ano para a gente entender o que que o Mosley tem para entregar aí para o Magic, tá? Eu, particularmente, acho que todo mundo que ouve o Magic Cash Sabe que eu sou 100% contra a política de tank, né? Então eu acho que o Magic não tem que é, mais pensar em ter primeiras escolhas de draft nem nada disso. Eu acho que o Magic já tem um time para ser trabalhado para um play-in, né? E, apesar de muito jovem e precisa de, de um cara que consiga é, apesar das, das lesões né, que faça menos experimentos e foque mais em é, ter aquela estrutura bem montada para ser um time sólido ao longo da temporada e me preocupa um pouco né? Então, quando você tem um time que está repleto de lesões no backcourt aí, e você limita o Adrian Hamilton a tão pouco tempo de quadra, de média eu acho muito sem explicação, sabe? Então, é, me preocupa bastante, porque por mais que a gente esteja no meio agora, é muito fácil falar daqui a um ano, né? Se o Mosley sair daqui a dois anos, sei lá, falar, pô, mas perdemos e tal. Mas é uma sensação muito estranha você olhar, na, você olhar o médico jogar e falar, pô, será que a gente está perdendo aí um ano e meio, dois anos de... de, de... De temporadas aí onde o time poderia estar tá tendo uma evolução um pouco diferente, ou dando sinais, sei lá, é, de que poderia ser diferente. Vamos ver se ao longo da temporada isso muda, né? Mas é, a primeira impressão aí nesse primeiro corte de cinco jogos é, não foi muito boa pra mim, não, a respeito do Moza.
0: Eu vou, eu vou evitar a corneta por enquanto, porque ele tá sem meio time. Ele, a verdade Sim. é que ele tá sem meio time, então, assim. É, eu acho legal esses experimentos que ele faz, por exemplo, de dar 22 minutos pro pro Kevon Harris num jogo como como o de ontem. Não, não, não acho interessante não. pro time, para ele, para o próprio Kevon Harris muito menos pro Arden Hampton. Acho péssimo. Mas ao mesmo tempo, cara, ele esses caras não vão entrar quando o time tiver se o time tiver completo um dia, né? Se o departamento médico um dia se esvaziar, mas você tem que usar as armas que você tem. E o Arden Hampton hoje é, em cinco jogos tem o melhor aproveitamento de três do time inteiro. Sim. E o time amassou o ar chutando de três. E você tem o melhor cara é, até agora na temporada, que comece, fez uma boa pré-temporada, é, trouxe isso pra, tem, pra, pra temporada regular e não, tá, e não tá jogando com frequência, mesmo você estando sem armador. Hoje, amanhã, ele vai ser o único armador disponível do time. O que, 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 que o Mouser vai fazer? Não vai botar ele pra jogar também? Então. Eu acho meio esquisita essa, essa atitude do Moza, mas ao mesmo tempo não tô pronto para cornetar e pedir a cabeça do, do treinador. Só aproveitar aqui para dar boa noite para o nosso querido amigo Ricardo Estabolito. Vamos falar do Brasil. Bamba então, né? Se ele apareceu, Estabolito <risos> apareceu
1: que... exigindo o Bamba, eu acho.
0: Ele falou, senhores, boa noite, o que é pior, que é Von Harris ou nossa defesa zona? Olha, nossa defesa zona, a <risos> é de, de pensar nela, porque é um negócio pavoroso. tanto Pavoroso. Como... De arremesso fácil que ela gera pro adversário pro adversário ela é ótima, pra gente é péssima, e aí o André perguntou o que que é pior Ricardo, é o Mobamba aí o estabelecido falou, o Mobamba é fora da competição é, o Mobamba, bicho, é realmente é uma unanimidade né? acho que todo mundo que tinha alguma paciência com ele, já não tem mais
1: não tem mais é... não e vamos, nem vamos nem aí, sexta então. de três ele tá acertando mais. É, nem isso.
0: <risos> não tá, não. <risos> nem isso, então mas... E puxar esse, esse assunto aqui para o podcast agora, que já tava na nossa pauta. Vou Sim. te fazer a pergunta aqui que tá na pauta, Luiz. Mobamba, até quando? Até quando, Luiz? O que, que você pode falar do começo de temporada de Mobamba e o que, que você prevê para o futuro dele? Em Orlando ou não?
1: Ó, é, para mim, eu, eu acho que o Mobamba é, é um cara a ser trocado. Não sei quem vai pegar essa bomba. E eu confesso que eu estava torcendo que o Mobamba pelo menos tivesse uma... Um, tenha, né? Cinco jogos ainda. Mas tenha uma melhora aí a ponto de ter um equilíbrio na temporada que faça com que o Magic consiga ter alguma coisa interessante numa possível troca aí. Mas é, bem decepcionante, né? O, o Mobamba. Mais, mais do mesmo do que a gente viu do Mobamba, que faz pensar que aquela temporada passada... É, o que a gente viu né, que poderia ser uma possível evolução do Mobamba, é, pode ter sido mais um, um ponto fora da curva ali é, do, que o, do que o que o Mobamba realmente tem a apresentar. Não sei, aí a gente olha, por exemplo, um gol aí, que o Estabolito até falou que nunca criticou e tal, sempre defendeu, mas para mim está surpreendendo absurdamente. Eu não estava botando fé que ele pudesse contribuiu o quanto ele está contribuindo ali com as limitações de tempo que ele tem, etc. Então, o Mobamba, ele tem um feito que merece muito destaque, né? Ele deixa que todo mundo passe à frente dele, é, é impressionante. Todos os jogadores, é, de algum jeito, passam à frente dele de você e colocando cada vez ele mais... Pro fundo ali da,
0: das minutagens do time, né? Então... Eu achei que você tava falando que todo mundo passa na frente dele dentro de quadro, que é verdade. Também,
1: também, né? também, também. <risos>
0: também. o cara parece um boneco do posto mole jogando. É, é. Não pega a rede. Mas ó, Cara, é, é mas... desesperador.
1: Mas falar em boneco de posto, cada vez que o Bobol corre, eu tenho medo daquela perna quebrar ali, velho, sério esquisito, mesmo, que é esquisito. negócio esquisito, velho, que perna fina, o cara ele parece ele
0: batendo a bola com aqueles braços compridos, é. é muito diferente, é, eu, falei
1: pro, eu falei pro Wagner, o cara parece um tuiuiu, pô. é um negócio, uma perna fina, um cambito, um sei lá mas também se o cara tivesse uma perna grossa ali, meu velho, <risos> ia ser aterrorizante, o homem daquele tamanho ia é é. ser um armário, é dureza. Ah,
0: não tem como, não tem como. Mas, mas vamos aproveitar e falar do Bobol também, porque muita sim. gente já tá pedindo para ele assumir os minutos do Mobamba, e eu, eu tenho alguns sentimentos com em relação tá? a isso, porque ao mesmo tempo que o Bobol tá sim jogando melhor que o Mobamba, o que não quer dizer muita coisa também, né, já que o Mobamba tá jogando sim. muito mal, ele e o Tio Moki, que pra mim são os piores jogadores do Magic hoje, até agora nessa temporada, mas eu não gosto do Bobol fazendo a posição 5. Acho que não tem condições. É. Ontem a gente viu o Jared Allen ali jantando. Ele jantando, corpo, né? Deu umas duas, três enterradas na cabeça do Bobol, é, usando, usando em posição física. Mas ele é muito Ele tem sido muito bom protegendo o aro e principalmente dando toco no em jump, né? Em jump shot, bola de três. Ele deu uns três, quatro tocos já. em em arremessos de, de longe da cesta. Então isso é uma, uma característica diferente aí que a gente não está muito acostumado a ver. É, mas, eu, mas eu não sei, eu continuo meio reticente em relação a BoBol. Quando, quando o time tiver completo, se o time estiver completo, eu acho que, que ele vai ficar de fora da rotação. Não, não vejo ele ganhando muitos minutos quando o time estiver completo, não. E sobre o Mobamba, eu vou falar aqui pela 59 nona vez que para mim falta ele não tem motor, não tem vontade, ele joga parecendo que tá desinteressado. É, é frustrante é. ver um cara daquele tamanho perder tanto rebote, por exemplo. A bola na mão dele vem alguém com mais vontade e rouba a bola dele. Então é, é muito frustrante para mim ver o Mobamba. Eu acho que para mim acabou. O contrato dele não é garantido na próxima temporada. Eu acho que o Magic vai, sim, deve sim tentar trocá-lo por alguma coisa coisa, qualquer coisa, não sei o que, que o Magic conseguiria, mas eu acho que ele tem mercado, sim. Talvez seja bom até é. pra ele né mudar de ares vai que ele ache um time aí que se encaixa melhor e consiga jogar melhor, mas eu acho que, que pro Magic a relação com o Mobamba tá difícil. E vou aproveitar também, Luiz, esse assunto pra pedir desculpas para Steve Clifford, que você já citou aqui hoje. Sim. Steve Clifford, eu sei que você não tá ouvindo, mas peço perdão. Quando a gente criticava ele por por usar o Ken Burch, dar minutos para é. o Ken Burch. Você lembra disso, Luiz? Opa,
1: queria não lembrar. Mas o careca eu defendo. Defenderei por muito é. tempo.
0: Aproveitando aqui o comentário do Stabolito também, o Bobol é um, encaixe muito, é um encaixe difícil mesmo. Pode ser que seja aquele tipo de jogador que seja muito melhor em é. minutos limitados do que jogando bastante. Eu concordo mas... 200% com essa, essa opinião do, do, do Stabolito aqui.
1: Mas sabe o que, é que eu acho, pessoal? Hoje o Mobamba, por exemplo, ele é o segundo, ele é o penúltimo ali do Magic em, em minutos, né? De média de quadra. É, você falou do Chumokic, que eu concordo, para mim são os dois piores aí. É, o Chumokic vem dando uma decepcionada aí do que eu tava. do que eu esperei em um momento, né? Hoje, já há um tempo, eu acho que o Okic, ele é um cara que eu não vejo... Muita perspectiva dele no Magic, mas no futuro próximo. Mas o Mobamba tem 12 minutos, o Bobol tem 17,2 minutos. Eu acho que o teto do Bobol é, é, não pode passar de 20 minutos. Esse é, o, esse é o que eu acho que é o teto dele. Então dá para dar uma esticada aí, pelo menos uns dois minutinhos a mais, ver o que, é que o Bobol consegue é, com uma, um pouquinho mais de tempo de quadro, mas não muito eu acho que não dá para pensar em Volbou é, sendo um cara, sei lá, um, um sexto em minutos em quadra do, do médico, sétimo em minutos em quadra aí no médico. Eu acho que nessa posição que ele está hoje ali, o oitavo, é mais ou menos o que eu acho que ele sétimo e oitavo aí, eu acho que é um, mais ou menos o que, que a gente vai ver oscilando ao longo da temporada.
0: É, eu acho que não vai passar muito disso e acho que vai diminuir, na verdade, quando, quando o time tiver mais opções aí, quando o elenco tiver mais recheado. Se tiver,
1: né, amigo? Você tá tiver, muito confiante, tá... né?
0: <risos> <risos> eu não tenho confiança, é, não, velho. Vou, vou chamar o próximo assunto, então, que não, não coloquei na pauta aqui, mas eu vou, vou colocar de sopetão aqui, que é o, o nosso departamento médico, né, Luiz? Que tragou Sim. mais um, né? Colenta, um. ele machucou aí um, um músculo do abdômen. Sabe, Deus, quanto tempo ele vai ficar lá. Eu gostava Porque ninguém fala, que, né? É, exatamente, a gente não sabe, exatamente. Eu reclamo no Twitter diariamente sobre isso. O suposto jogador de Jonathan que volta nessa temporada ou vai terminar o doutorado? <risos> a gente tava ficando no, no nosso grupo do médico lá que ele tá, vai, vai sair formado em medicina, né? Vai não abandonar é. o basquete pra, pra, pra aderir à medicina. E, cara, Gustavo, a gente não sabe. Como a gente fala todos os dias no Twitter lá, a gente não sabe porque o médico faz questão que a gente não saiba. A gente... O médico não dá prazo para o retorno dos jogadores, eles não, não informam, ao contrário da é. maioria dos times da NBA que dão esse, esse respaldo aí para os torcedores, para eles ficarem sabendo o que que vai acontecer. O médico simplesmente ignora e no máximo fala, ah, a gente vai ver, vai depender de como ele vai reagir ao tratamento. O que que isso significa? Nada, né? A gente não, não sabe, não tem detalhes de ninguém. Então, a gente não sabe como é que tá o dedão quebrado do Fultz, a gente não sabe como é que tá a recuperação do Gary Harris. A gente não sabe como é que está o Mo Wagner, a gente não sabe como é que está o Jonathan Isaac. É, a gente não sabe de nada, então tem que esperar. Um dia eles vão sair do departamento médico, eu acho, e voltar a jogar ou não, né? <risos>
1: Sempre importante reforçar, maior salário do médico, né? Maior salário do médico, por enquanto, também na temporada 2023-2024, também na temporada 2024-2025. Então, 25 anos apenas, mas não joga desde a temporada 2020-2021. Estamos entrando na terceira temporada aí, sem sinal, do Jonathan, do Jonathan Isaac. Acho que ele vai voltar aí é, em breve, mas não sei que breve é esse. Se você mas... tivesse que
0: apostar, quando, quando, quando você acha que ele vai voltar? Novembro, dezembro? A ah, galera, eu é um... acho.
1: É, eu tô falando, eu tô botando fé em dezembro meio Do meio para o final de dezembro, eu acho. É, eu, 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 tô, refusou, eu tô apostando que... É, eu, <risos> eu tô apostando que uma hora o cara tem que voltar, velho. Não é possível, né? Mas Padre. assim, eu só, só respondendo ao Gustavo, eu, eu já joguei a toalha aí, tá? E, e digo mais, eu acho é que isso. o Jonathan Neyser, que ele é, vai... Por mais que ele seja um talento na defesa, um cara que eu falei algumas vezes aqui, que saudável... Tem potencial para brigar para ser jogador defensivo do ano. Eu acho que o médico tem que aproveitar e tentar alguma moeda de troca, se ele conseguir ficar saudável por um tempo, para passar ele para outro canto, porque não dá para confiar,
0: velho. Também eu concordo. Eu, o André falou aqui do, DM, do médico, ainda dou crédito por, por recuperar o Fultz da síndrome do desfiladeiro torácico, que não é para qualquer um. Realmente, o Fultz. Cara, o, Futsu, o meu a minha grande questão com ele é o azar. Porque é muita zica pra um cara só, né? Quando ele voltou da outra vez, machucou lá, acho que foi o joelho, né? Naquela queda esquisita que ele teve, perdeu a temporada inteira. Aí voltou no fim da temporada passada, nos últimos jogos ali, quando não tinha mais nada pra, pra acontecer. O médico já tava tancando então não tinha mais muito o que ele fazer. E agora essa lesão bizarra de quebrar o dedo, andando descalço em casa. um negócio assim que, sério, isso aí é... É o Orlando Magic numa, numa caixinha, é, é isso, isso é o Orlando Magic, o armador principal quebra o dedão do pé, faltando, sei lá, duas semanas para a temporada começar, e é, é. deprimente. Que é duro, né? Deprimente. É, e outra coisa que, que, eu, que eu vi no Twitter essa semana, Luiz, você até postou no nosso grupo lá, que o Franz Wagner já tem mais pontos na carreira do que o Jonathan Isaac. É. 1279 a 1269. O, e o grande detalhe, né? Foi draftado em 2021, ano passado, e jogou 84 jogos. O Isaac foi draftado em 2017 e jogou 136 jogos. O que, que você tem a falar sobre isso?
1: Ah, é, é o que eu falei. Por mais que tenha um, um potencial ali que seja um talento, é, o médico precisa seguir em frente porque não dá para confiar no cara. Não dá para confiar que ele vai ficar saudável. Então, a vida tem que seguir, pode ser que ele seja uma estrela em outro time, pode, é uma aposta que o Magic, se eu fosse o, o GM do Magic, eu trocaria, entendeu? Sabendo que o cara podia ficar tudo bem com o cara, mas sei lá, velho, eu, o cara tem 25 anos, já tem essa quantidade de lesão e problema,
0: não, não boto muita fé não, entendeu? Isso você tá falando do Fultz?
1: Não, eu tava falando do, do Isaac.
0: Isaac. Ah, o,
1: o Futs, o Futs, cara, o Futs é. No programa passado a gente falou do Mobamba, citou algumas estrelas do futebol, né? Luan, é, outros <risos> caras, Sleep Menezes. O, 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 o Futs é o famoso Pedrinho, né? Cara, infelizmente, <risos> eu gosto dele, acho que ele seria um cara muito bom pro Magic, mas pô, também essa lesão dele me deixou baixo astral total, porque aí é uma mística já. Entendeu? Aí já cria. Aí o, cara mesmo, o cara mesmo já não se sente confiante
0: mais. É. Pois é, nem em casa descalço ele consegue não se machucar, né? <risos> é, o André falou que, que o Isaac e o Futs volta em novembro. Podem anotar, vou, vou anotar, viu, André? Se não voltava, vou te quebrar. Ou oh, vou te cobrar. Quebrar não.
1: Porra! É, é.
0: <risos> Fiquei com medo agora. O André falou que a fratura do Futs é tranquila porque eu li que não teve desvio. Então, geralmente é só o tempo de formar o calo ósseo. Se você souber quanto tempo que, que demora, André, eh, André geralmente para formar esse calo, avisa aí a gente, que eu não, eu não li nada sobre isso. É... E aqui o, o Gustavo falou que o, o Sugs também está seguindo os passos do Fultz. Os dois são muito azarados que o Sugs eh, consiga fugir das lesões. O Sugs o problema para mim é que... Eu até, a gente até tava conversando sobre isso. Eu acho que ele tem um estilo kamikaze. Ele se, se autodestrói, assim, porque ele se... Se entrega de corpo e alma, ele é o oposto do Mobamba, é. ele se entrega demais até, acho que ele tem que se entregar um pouco menos, tem que tirar, tirar um pouco do Sugs e dar pro Mobamba, pra, faz, pra ter um equilíbrio, porque, cara, o, o Sugs é uma queda feia por jogo praticamente, porque ele se joga de cabeça em todas as, as jogadas, ele se joga nos pivôs pra cava falta, ele é muito doido, na <risos> verdade é, é um jogador de futebol americano, né, jogando basquete, né, Luiz? Então eu acho Exato. que ele precisa se poupar mais também para ter uma continuidade. Senão vai ser isso, né? Joga três jogos, se machuca. Joga cinco jogos, se machuca. Então eu acho que ele tem que se, se preservar. Acho que a palavra é essa. E o André falou aqui sobre o Isaac também. Por ser um jogador que tem o um joelho frágil, tem que voltar aos poucos. É, dois, dois anos e meio, acho que já é bem aos poucos, né? Eu acho que <risos> tá na hora de voltar. <risos> é. <risos>
1: Mas ele falou uma, um negócio que é que eu concordo aqui, né, assim, eu não sou profissional da área, claramente o André é, né, pela forma como ele Parece, falou, é. É, eu acredito que sim, mas é, eu acho que talvez esteja um excesso de cautela aí, né, até porque, vamos lá, o Isaac, no, no, na Copa Mickey, né, o, o Isaac estava meio ruim, voltou e aí se contundiu de vez, né. Então não sei se isso tem a relação com essa, esse excesso de cautela é, mas assim, talvez eu, eu entendia quando o Isaac era tratado como o principal talento do médico e que já não é mais essa realidade, né? Então sei lá eu, eu não, me preocupa muito a forma como o médico lida aí com, com as lesões e que, porque no fim das contas Joel, não está atualizando para a imprensa está atualizando para nós torcedores, como que está a situação do time entendeu? A imprensa ela faz o papel de intermediar. Então quando você é, abafa ali prazos e não quer dizer prazos, você está privando a torcida de saber como que tá o time então eu não acho que é um caminho legal para nenhum, nenhuma equipe sabe? É, mas, enfim, é o é um modo de operação lá do Magic
0: aí é, o, o Magic, inclusive, inaugurou o centro de treinamento mais moderno da NBA gastou milhões de dólares para montar, e bom espero que use agora para recuperar esses caras né? pelo amor de Deus, a gente tá precisando a gente tá com seis caras machucados a rotação aí com Kevon Harris jogando tá difícil é, ah, só essa, essa última mensagem aqui o estranho é que o Magic nem posta fotos do Isaac, disse o Gustavo aqui o Isaac, cara, o Isaac é um fantasma praticamente, Gustavo, acho que você falou tudo, nem foto dele a gente vê. Eu vi alguns vídeos que o Colby Price, que é o repórter lá do Orlando Sentinel, que cobre o Magic, ele posta alguns vídeos de treinamento e a gente vê o Isaac ele meio que no fundo, dando uns arremessos, é assim que a gente ficou sabendo que ele tava treinando, mas sem contato ainda, então a gente fica sabendo do Isaac por essas coisas, por vídeo que um repórter posta, por... Mas nem foto a gente vê o perfil do médico postando, né? a gente viu ele sendo apresentado no primeiro jogo em casa lá de, de moletom, a gente só viu o Isaac de moletom, então realmente é uma, uma tristeza sem fim. É, Luiz, vamos partir para as perguntas da galera aqui para encerrar vale. o programa, que está chegando a 50 minutos quase. É, primeira pergunta aqui do Lucas Cisneiros, teu parceiro, né? Opa! Vocês ainda acham que há esperança de play-in? O que, que você acha, Luiz?
1: Ah, eu tenho que ter essa esperança, né? que, pô, eu não aguento mais.
0: Olha a, cara, a cara do Luiz falando que tem esperança, é totalmente sem esperança.
1: É, assim, porra, porque vamos lá, né? É, eu não tenho, eu, eu sou bem anti-tank, né? Então, porra, o que me resta é tô sempre tive ganhar. Então, mas tá complicado, começou mal, começou bem mal, né? Vale ressaltar, é o único time do, do Leste que ainda não ganhou, né?
0: É, além de, de nós, só Lakers e Kings, né, não ganharam. É, que aí
1: tá no outro lado, mas assim, Opa, do nosso cara. lado, só, só nós. Tamo <risos> ruim. E o, e o Piston só ganhou da gente também. Então, beleza. É, é, é. Seguimos, né? Assim,
0: mas em, em defesa do Magic, cara, os desfalques atrapalham demais. E o nosso atrapalham. trabalho é complicadíssimo, Coleu? né? Seis dos primeiros oito jogos fora de casa. O Magic ganhou o, o, o segundo jogo em casa amanhã só.
1: Se eu não me engano, é o Sacramento Kings, né, que teve... Mas foi tipo espelhado ao contrário do Magic. Aí teve bastante. É, teve jogos em casa e perdeu. Enfim, pelo menos tem esse alento aí, né? Eu
0: acho. É. E, assim, eu tenho esperança? Tenho. Mais do que o Luiz, que o Luiz não tem tá esperança. Ele falou que tem, mas não tem. <risos> eu tenho esperança, mas depende 100%, tá 100% correlacionado ao retorno dos jogadores que estão lesionados. Se eles voltarem logo agora em novembro, por exemplo, a, a esperança. Eu acho que o time tem potencial para engatar uma sequência de vitórias, por exemplo, e, e voltar a competir para um play in Mas se demorar, se for lá para dezembro, para janeiro, esquece, vai, vai tancar de novo, vai, acho que vai buscar outra escolha alta no draft. O Cristiano fez umas perguntas aqui. Ó. O Balbol pode fazer poste da rotação titular? Como ficaria? A gente, acho que a gente já falou sobre isso, né, Luiz? Falamos, a Bolbol, falamos. A gente acha que não. o Balbol não tem um... um... Papel bem limitado ali, titular ou não vejo ele sendo titular. E ele fala sobre o Fultz também. O forte do Fultz não é espaçar a quadra, mas é infiltração. E já temos bons valores de infiltração. Então, concordam que o Fultz não é a solução? Eu, eu concordo com você que o, o Fultz não espaça a quadra, mas eu acho que ele é a solução em outros aspectos. Eu acho que ele... A capacidade de filtração dele é diferente. Ele consegue percorrer ali o, o garrafão, ele consegue entrar o garrafão de cabeça alta, como só os armadores conseguem. E aí eu acho que ele vai abrir espaço para o próprio Franz e para o banqueiro se mexerem sem a bola. Então eu acho que o, o, o Futs vai ser importantíssimo para esse ataque do Magic. Eu espero que ele volte o quanto antes, embora eu concorde com o, com o Cristiano que ele não é a solução em termos de espaçamento de quadra. Que...
1: É, eu só para. É assim. Ele, ele, ele segue perguntando se. Ah, essa pergunta depois você vai fazer, né? É que eu pensei que ele Não, tinha embalado dar, tudo de né? uma pode só. Dar. É que ele perguntou se traria alguém já nesse ano para ajudar na armação de passamento. É, vem ganhando força, né? Na, na torcida do médico o nome do Kemba, do que Walker, querido Kemba. Mas o. assim. A bronca é o salário, né? salário alto e tal, é, acho que foge um pouco do que o médico está trabalhando. Eu gostaria, tá? Eu acho que seria uma boa, mas eu acho que foge um pouco do, do planejamento do que o médico está querendo fazer, que é crescer esses caras todos juntos. E eu tô começando a ter essa sensação aí também, viu, Cristiano? Eu talvez ache que se o seu Futs, se o voltar, é, talvez fique muito, muito bagunçado, vamos dizer assim. É, em termos de. Nesse ponto aí, né? De, de caras querendo a, a, a bola e fazendo infiltração e atacando ali dentro do garrafão. Então, não sei. Nesse lado, eu, eu tenho. Um, eu gosto do Colento, né? Eu sei que tem uma galera que não gosta muito. Eu acho que ele tem espaço para evoluir ainda aí. Mas eu, eu concordo que o, o Futs não é a solução, tá? Porque o Futs também não se mantém saudável, infelizmente. Ah, no programa, no, no, nos programas passados, temporada passada, você ouviu eu falando outra coisa, mas o único motivo de eu achar que o Fultz não é a solução é porque ele não se mantém saudável, só isso, senão ele seria titular para mim tranquilamente.
0: É, eu acho que ele tem um, o jogo de média distância dele é muito bom, acho que isso pode Sim. ajudar bastante também, e ele trabalhar no pick and roll ali com o banqueiro e o franco que são jogadores capazes de, de achar um, um segundo passe uhum. também, né, ele limpa a jogada, acha um passe pro banqueiro, o banqueiro tem a opção de finalizar, de achar outros companheiros, então eu acho que vai ser, vai ser um, um trio muito legal de ver junto aí. O Gabriel perguntou: "O que que vocês acham dessa do Franz de Armador, acho que a gente já falou sobre isso também?" Falamos, né? é. falamos bastante. O Black Bruxo aqui falou sobre o Kemba, o que que vocês acham de trazer o Kemba para ajudar tanto na falta de jogadores sua posição, quanto para ajudar na evolução dos jovens? Eu sempre eu sempre fui um fã do Kemba Walker, sempre gostei bastante dele, gostaria de ver ele no Magic. E cara, eu acho que agora por necessidade mesmo, porque o Magic não tem armador, a gente não sabe quanto tempo o Cole Anthony vai demorar pra voltar, a gente uhum. não sabe quanto tempo o Fultz e o Suggs vão demorar pra voltar, então assim, se for demorar demais, eu acho que tem que sim é, trazer alguém pra, pra preencher esse espaço, né? Ou Vai deixar o RJ Hampton, o Kevin Harris ali, não, não, não acho eu adoraria ver o Campbell Walker e ele fala, PS, alguém troca o Mobamba, pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse maluco com a camisa do Magic
1: Vai ser Nem difícil,
0: nós. né? Nem nós. Vai ser difícil. <risos> e a última pergunta aqui do André Luiz. Creio que o objetivo é ser contender num prazo de três anos. Não per perdemos nenhum jogo até aqui de lavada e jogamos bem contra contenders, Boston e Atlanta. O objetivo do momento é dar cancha ao banqueiro Franz Wagner. Por que não deixar eles definirem a jogada no final das partidas? Eu concordo, 250%. A bola tem que ficar na mão do Franz e do banqueiro não só no final, no começo e no meio das partidas também, o máximo Sim. possível. E como o Luiz falou aqui, eu não, 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 não falei antes, mas eu concordo demais com ele quando ele fala que o, o Magic não pode, principalmente agora, que está todo desfocado, não pode ficar sem um dos dois em quadra. E o Mosley tem tirado os dois de quadra juntos em várias oportunidades. Então eu acho que tem que, tem que rever isso urgentemente. Você acha é, isso?
1: Eu, ah, eu acho que os, o, a gente já passou por isso um pouco, né? Os testes que o aí tá fazendo, alguns eu acho que são meio é, testes demais, vamos dizer assim, né? É, acredito que o esse prazo que o André deu aí seja um prazo interessante. Acho que uns quatro anos aí para o médico. É, realmente vi para brigar né que os caras vão ganhar uma experiência boa aí né o banqueiro e o e o franz é, brigamos né acho que o magic brigou nas partidas assim teve alguns deu algumas grandes osciladas mas no geral para um time muito jovem como é na maioria dos jogos jogando fora de casa eu acho que é, tentou brigar ali né e só que eu não não acho que seja um ano para se tratar como um ano de experimento não acho que é mais um ano de experimento. Eu, eu, o motivo de eu achar que o, o Tank não é legal sempre é porque isso mina muito, muita coisa dentro da franquia. Né? Você, por exemplo, a gente viu o primeiro jogo do Magic no, no, em casa, em Orlando, está a Arena Cheia. Né? Então, assim, time bom, time com talento, time que vai brigar ali para o playoffs, play-in, vai trazer gente para ver jogo com isso vai melhorar, vai trazer mais patrocínio, vai trazer mais dinheiro para o time, para outros investimentos, enfim, vai trazer uma cultura vencedora para a equipe, que é importante, que é isso que é o um ponto que eu defendo do Clifford, ele dentro da quadra, por mais que ele tivesse os defeitos que ele tinha, mas ele tentou criar uma cultura vencedora no Magic, e ele conseguiu, pô, duas de três temporadas nos playoffs, para um time que estava tanto tempo sem os playoffs, é é, um, é, é muito bom né? então é, eu acho que o Magic ele precisa entender que o futuro é o, é o banqueiro e o Wagner então vamos dar tudo esses, para esses caras eles evoluírem e rápido né? então é, desse, é definir as jogadas no final do jogo muito tempo de quadra ficar sempre em quadro o tempo inteiro é, é essas coisas que a gente precisa para eles evoluírem rápido vamos fazer isso para eles evoluírem rápido e o resto
0: vem atrás é isso. Eu acho que vou deixar aqui no ar um, um tópico para a gente falar no próximo episódio, que é justamente a free agency do próximo ano. O médico vai ter cap, né? Vai ter espaço aí no no, teto, no no salário. Aí vai ter onde, vai ter por onde contratar a gente grande. Então, é, aí a gente pode falar disso no próximo episódio, Luiz, sobre o que a gente acha que o médico deve fazer já na na próxima free agency que vai ser importante. É, só uns recadinhos finais aqui, para a gente concluir o episódio número 57. A gente está no Twitter, né? @medicastbrasil A gente está sempre tweetando lá na hora dos jogos e durante o dia também, as novidades, as notícias, lamentando, reclamando, comemorando, informando, enfim. Então segue a gente lá, Brasil A gente chegou a mil seguidores aí agora no começo da temporada, muito legal. Fiquei bastante feliz. Então, quem ainda não segue a gente, segue a gente lá, MadcastBrasil. E, como eu falei no começo do episódio, a gente está transmitindo ao vivo o podcast sempre no YouTube, então o nosso YouTube também, Madcast Brasil, procura a gente lá. E, se puder, se inscreve no canal, que dá para dar uma força para a gente, quem quiser acompanhar ao vivo também, a gente interage bastante com a galera aqui hoje, o André estava aqui, o Gustavo, é, o próprio Estabolito, que às vezes participa aqui com a gente do, do programa, então a galera participou aí do início ao fim, deixar um abraço para todo mundo aí também, que que participou com a gente e é isso Luiz quer deixar algum recado final aí sobre esse começo de temporada do médico quer deixar dar um abraço para alguém qualquer coisa Luiz ah, não, não
1: não não vamos desanimar não vamos desanimar e ânimo e, ânimo vamos seguir na luta e o banqueiro em no máximo três temporadas vai ser MVP da da NBA esse é o meu take
0: <risos> <risos> oh, pra quem tá no YouTube vou deixar um, um recado aí do, do André <risos> <risos> essa vai ser exclusiva é, do YouTube meu amigo. Né? essa é
1: exclusiva do YouTube aí. aí.
0: <risos> e com essa a gente se despede aí do episódio número 57 do Magic Cash Brasil um grande abraço a todo mundo que participou sigam a gente e go Magic